0: Halo radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy i pewnie o tym wiecie, skoro nas słuchacie, bo głównie przez internet się nas słucha. Jesteśmy radiem internetowo-mobilnym. Teraz małpa, halo.radio, co znaczy, że słuchacie nas teraz, ale to jest też nasz nasz adres mailowy, za pomocą którego możecie do nas napisać. Gdybyście chcieli coś do nas napisać, nasz telefon 223905922, powtarzam, 223905922, możecie też nas słuchać i oglądać w transmisjach, poprzez transmisję na żywo w serwisie YouTube i na Facebooku. Możecie tam też komentować to, co robimy. Można też, a nawet należy, wspierać nas stałymi wpłatami, ponieważ dzięki temu istniejemy. Bez tego nie będziemy mogli rozmawiać. I apelujemy też gorąco, żeby na stronie zrzutka.pl łamane przez kampania wspierać naszą kampanię na kampanię informacyjną społeczną o tym, ile kosztuje nas rocznie Kościół Katolicki i jakie to ma społeczne konsekwencje. A do studia wszedł właśnie Radosław Gruca. Witam Państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o aferze respiratorowej ministra Szumowskiego. Ale a zaraz potem będziemy rozmawiać o nieznanych. Marce wszystkich afer. Tak, o aferze taśmowej i o nieznanych dotąd zeznaniach Marka Falenty, w których mówi on o swoich relacjach, o swoich stosunkach z PiS, z Jarosławem Kaczyńskim, z Mateuszem Morawieckim. Ujawnia też szczegóły dotyczące udziału putinowskiej Rosji w aferze taśmowej z 2014 roku.
1: Chcąc, nie chcąc.
0: Chcąc, nie chcąc, tak. Przeważnie nie chcąc, ale mimo to ujawnia. A najwięcej mówi wtedy, kiedy próbuje coś przemilczeć. Posłuchamy sobie, jak fale mówi, czego nie mówi i co mówi, kiedy nie mówi i co mówi, przede wszystkim co mówi, ale najpierw taoistyczni partyzanci zaśpiewają nam o małym międzynarodowym konflikciku. Halo Radio Pierwsze Radio z wizją Halo Radio, halo, Kropka Radio. Tu e, Tomasz piątek. Przypominam, że możecie nas też oglądać i słuchać i komentować to, co mówimy w serwisie YouTube. Nasz telefon 223905922. Przypominam, żeby wspierać nas stałymi wpłatami, bo tylko dzięki temu gadamy nie mamy sponsorów. Nie mamy dotacji rządowych. Jest ze mną w studiu Radosław Gruca, który chce nam coś powiedzieć o aferze respiratorowej ministra Szumowskiego, o której mówi się dużo, ale czy mówi się wszystko? O to jest pytanie.
1: Myślę, że wszystko będziemy. Nie, na pewno nie mówi się wszystkiego, ale po to jesteśmy my, dziennikarze śledczy, żeby Państwu wszystko poustalać. I udało nam się ustalić w historii, którą Polska żyje już od tygodnia, że drodzy Państwo, legendarne i mityczne 1200 respiratorów, które miały przybyć do Polski dzięki pośrednictwu handlarza bronią Andrzeja I okazuje się, być respiratorami widmo, o czym pewnie słyszeliście, ale nie słyszeliście tego, co udało się ustalić mi i co opublikowałem na portalu Okopres. Mianowicie okazuje się, że prawo i sprawiedliwość już kiedyś wykryło i zdemaskowało tegoż handlarza bronią, ponieważ. Andrzeja I. ponieważ pochwaliło się w 2017 roku i to jest ten element Monty Pythonowski w tej historii. W 2017 roku na uroczystej podkomisji obrony narodowej w Sejmie jeden z najlepszych audytorów śledczych tak zwanych, czyli pan z firmy Fraud Control Wojciech Dudziński opowiedział o swoim audycie w firmie Nitrochem. I okazuje się, że... W 2012 roku do firmy Nitrochem zgłosił się pan Andrzej I., który, przypominam, był handlarzem bronią, więc wtedy jeszcze działał tak po linii w biznesie i sprzedawał trotyl tejże firmie Nitrochem. I zrobił bardzo podobny numer, jak robi najprawdopodobniej
0: tu i teraz. Z respiratorami.
1: Z respiratorami, tylko wtedy chodziło o transport z Albanii trotylu, Znanego nam wszystkim materiału wychup- wybuchowego.
0: I znanej nam Albanii, bo jak rozumiemy, mamy do czynienia z kolejnym w naszym kraju królem Albanii. I gangiem Albanii. To jest gang z Albanii tak.
1: level hard, jakby jak powiedział <śmiech> jeden wytatuowany raper. Wytatuowany na
0: białkach ocznych.
1: Też. W każdym razie gang z Albanii ograbił wtedy firmę w ten sposób, że... Firmę trochę. Spółkę zbrojeniową, czyli taką, która powinna podlegać ochronie kontrwywiadowczej znanej nam skądinąd służby, służby kontrwywiadu wojskowego. To jest ta
0: służba, którą stworzył Antoni Macierewicz, którą później Platforma przejęła i próbowała nawet z Macierewiczem rękami tej służby walczyć, ale w końcu Macierewicz ją przejął z powrotem. I to jest służba, która na swojej stronie internetowej, nie wiem, czy teraz jeszcze, ale jak tam wchodziłem jakiś czas temu, to na stronie internetowej służby kontrwywiadu wojskowego było na górze napisane my słudzy Maryi, coś takiego, sprawdzę, czy jeszcze jeszcze, mam tutaj przed sobą laptop. To to też dużo nam mówi o... O tym, gdzie jesteśmy, jeżeli państwowa służba ma wyznaniowe, katolickie hasło na swojej stronie internetowej. Nie, zmieniło się. Za czasów Błaszczaka teraz jest napisane Bóg, honor, ojczyzna. Czyli Czyli, Bóg jest jakby... nie, Nie jest to zdefiniowane, że jest to katolicki Bóg, natomiast tam było napisane my słudzy Maryi, Czy jakoś tak. Byłem wtedy w lekkim szoku. No ale Bóg i być może nawet Maryja nie mają tutaj nic do rzeczy. Opowiadaj dalej, jak to SKW nie ochroniło ni trochemu.
1: No SKW nie ochroniło ni trochemu, ale trzeba jednak powiedzieć, że po pierwsze, przekręt był na mniejszą kwotę, bo pan Andrzej i nie pozbawiony zapewne uroku osobistego, handlarz bronią. Dzisiaj o handlarzach broni, bronią będziemy rozmawiać, bo jeszcze. Tutaj Będą wrócą, 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 wrócą w wielkim stylu Wrócą w wielkim dzisiaj. stylu. Więc handlarz bronią przekonał prezesa spółki Nitrochem, żeby ten założył spółkę w Albanii i na tą spółkę w Albanii w ramach przedpłaty przelał. 1,3 300 euro tytułem zakupu te, te, tegoż trotylu. I tenże trotyl, drodzy państwo, oczywiście nie trafił koniec końców do firmy. Trafiło tylko 20%. Pan handlarz był, jak powiedziałem, człowiekiem wielkiego uroku, więc zapraszał nawet do firmy w Albanii ty, tychże dyrektorów, prezesów spojechali. Pojechali, oglądali. Wszyscy wrócili, wrócili, wrócili tak, wrócili, panca, oglądali Trotyl, cieszyli się bardzo, tylko Trotyl nie należał do nich, bo już wcześniej był sprzedany. No ale to się okazało dopiero lata później. E, także jakby hojni e, ówcześniej włodarze w tejże firmie i trochem fundowali mu różne wyjazdy służbowe. On nie korzystał, do dzisiaj nie oddał biletów lotniczych, ale płyta jest taka, że Mimo, że był przedstawiany w 2017 roku jako oszust przez, i, PiS.
0: przez PiS, to ten sam Dzisiaj
1: PiS. Dzisiaj ten sam PiS uważa, że on jest wiarygodnym kontrahentem, przerali mu 250 milionów złotych. 250 no to więcej milionów. na tych
0: respiratorach zarobił niż na tym trotylu. Dużo więcej,
1: dużo więcej. I no w ogóle bo... nie wiadomo ile z tych pieniędzy on e, zwrócił, bo podobno zwrócił część, ale co z tego, że zwrócił część? Jak? Po pierwsze, nie mamy żadnych respiratorów, na pewno żadnych z tych, które były zamówione, bo nagle się pojawiła jakaś pięćdziesiątka, ale nie wiadomo w ogóle skąd. I z tego co mówi dzisiaj e, poseł e, szczer, e, Szczerba, tak? Dobrze mówię? Może ja mam małe rzeczy. Szczerba, nie, nie. Szczerba. Szczerba, no nie chciałem, bo ja przekręcam nie na zzik. Szczerba. Poseł Szczerba. Umowa w ogóle nie dotyczy zakupu respiratorów, tylko jest umową na zakup różnych rzeczy. I tam jest taki załącznik, który wskazuje na to, że to są respiratory. I respiratory pochodzą z Korei, skądś tam, skądś tam, ale wszędzie, gdzie uderzył z pytaniem inny, bardzo rzetelny dziennikarz śledczy z 24 Szymon Jadczak. Tak, Okazuje tak, się, że... Pozdrawiamy Szymona. Pozdrawiamy. W porządku. Szymon Jadczak sprawdził i producenci nic nie wiedzą o tym, żeby firma Andrzeja i handlarza bronią, firma ENTK e, była jakkolwiek bliska zakupu respiratorów. Także mamy znowu układ znaleziony, wykryty, który teraz znowu świetnie no, dojdzie. Wykrył swój państwo, własny tak. układ, tak. Ale, Ale już zapomniał, e, że wykrył.
0: Tutaj jest jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt, bo tak powiem, słuchałem o tym Andrzeju i i tak sobie myślałem wot mała diec, jak to mówią bracia Rosjanie. Bracia jak bracia w tej chwili. Znaczy, ci ci wszyscy prześladowani przez Putina to bracia, może o tak. A ci, którzy się wysługują reżimowi, to trochę mniej. I ponieważ Gazeta Wyborcza, jak to często robią nasze niezależne media, odkryła coś bardzo ciekawego, ale nie poszła za tym tropem. Ponieważ napisała, że Andrzej I., Jako handlarz bronią był przez lat wiele biznesowym partnerem Wiktora Buta. A kto taki Wiktor But? Wiktor But to urodzony w Tadżykistanie Rosjanin, szkolony przez rosyjskie służby specjalne i przez pewien czas uchodził za agenta KGB, ale Mark Galeotti, znakomity specjalista od rosyjskiej infiltracji rosyjskiej mafii, dowiódł na na, podstawie dowodów pośrednich, ale wystarczających, przekonujących, że Wiktor But był agentem GRU i Wiktor But jest związany z mafią sącewską i z Siemionem Mogilewiczem, czyli z ludźmi, z którymi powiązany jest Między innymi Antoni Macierewicz, między innymi przez słynnego rosyjskiego łącznika Jacka Kotasa i deweloperską grupę Radius, o której będziemy jeszcze dziś wspominać. Więc to się, to się robi coraz ciekawsze, bo e, e, po raz kolejny się okazuje, że jak głębiej poskrobać przy jakimś kolejnym pisowskim dygnitarzu to zawsze się pojawia jakieś powiązanie z Rosją. A jeśli nie ma powiązania z Rosją, to jest z Chinami, nie? Ale jednak przeważnie z Rosją, prawda? To znaczy
1: możemy też powiedzieć, to chyba jest już w zasadzie powszechna wiedza, że ci polscy handlarze bronią najczęściej zaczynali właśnie na interesach z byłymi, albo z byłymi republikami ZSRR, albo wprost z Rosji. Tą Nawet jak pamiętacie państwo klasykę filmu polskiego, czyli psy, no to tym kałachem, którym potem Franz Maurer sprzątał świat z kolegi Ubeka, to przywiózł go właśnie od kolegi, który dostał od Rosjan wycofujących się wtedy z Polski, więc te tropy są dość oczywiste. Najgorsze, że minęło 30 lat, a wydaje się, że znowu wszystko jest tak samo proste, jak w latach 90 w filmie
0: Psy. No właśnie. I tym optymistycznym akcentem przejdziemy do Pana, który myśli, że jest Bogiem i będzie wzywać noc po arabsku albo po hebrajsku. Już nie pamiętam. A zaraz potem od tych wesołych tematów, o których mówiliśmy, wesołych, ale niestety smutnych, przejdziemy do jeszcze weselszych, czyli smutniejszych.
2: Kaloradio.
0: Gadamy i trochę gramy. Halo radio, Halo.Radio. ja się nazywam Tomasz Piątek, ze mną w studiu jest Radosław Gruca. Dobry wieczór Państwu. Tak, to on. Nasz numer telefonu 223905922, nasz adres mailowy Teraz małpa.halo.radio. można też nas słuchać i oglądać i komentować to, co mówimy w serwisie YouTube i na Facebooku, można też nas wspierać stałymi wpłatami. Nas, czyli haloradio, a można, a nawet należy, bo nie mamy innych źródeł zasilania finansowego. Proszę Państwa, będziemy teraz odtwarzać i komentować nagrania nieznanych zeznań Marka Falenty z rozprawy, która na początku marca odbyła się w Sądzie Okręgowym Cywilnym w Warszawie podczas tej rozprawy Marek Walenta odpowiedział na pytania dotyczące jego związków z Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, partią PiS i putinowską Rosją. Odpowiedział, a nawet jak nie chciał odpowiadać, to też w sumie odpowiedział. Na sali sądowej byliśmy ja w charakterze jednej ze stron oraz Radosław Gruca w charakterze publiczności i to, co nas przede wszystkim zaskoczyło, to wygląd Marka Falenty, jego opalenizna i jego piękna fryzura, ponieważ został doprowadzony przez policjantów z więzienia, a mimo to ewidentnie się... Bał, bał się odpowiadać na niektóre pytania Próbował się uchylać od odpowiedzi Mam rotał czasem, także trudno go było nagrać Ale uzyskaliśmy oficjalne nagranie sądowe I poczyściliśmy je na ile się dało jakość nie będzie najlepsza Każdego kto chce sobie później jeszcze odsłuchać te nagrania Z napisami w najlepszej możliwie jakości Zapraszam na mój profil na Facebooku Wystarczy wejść na mój profil na Facebooku, tam są te nagrania. Jest filmik, w którym ja zapowiadam te nagrania i potem je puszczam. On jest też na w serwisie YouTube, na kanale Wydawnictwa Arbitror. Wystarczy wpisać Arbitror albo Wydawnictwo Arbitror wyszukać na YouTubie i to tam ten film też jest razem z mapą powiązań ukazującą układ zależności który się wyłania z zeznań Falenty, no i również na stronie facebookowej wydawnictwa Arbitror te nagrania i ten filmik z mapą powiązań jest dostępny. Jakie ty wrażenie odniosłeś wtedy, kiedy Falenta wszedł na salę? A tego widziałeś nawet wcześniej, jeszcze na korytarzu go widziałeś.
1: Widziałem go na korytarzu i znałem go też zarówno z czasów, kiedy był jeszcze takim korpulentnym, pewnym siebie, królem życia warszawskiego jak i trochę później kiedy był już szczupłym królem życia i to jest człowiek który naprawdę ma dużo powodów do obaw co było bardzo widoczne i moim zdaniem przyszedł tam zaprzeczyć wszystkiemu co pisaliśmy i zdementować
0: różne rzeczy,
1: a wyszło tak jak państwo zaraz usłyszycie.
0: Ale no bo na poziomie ogólności jakby, kiedy tam pytany było jakieś sprawy ogólne to faktycznie zaprzeczał temu co piszemy ale na poziomie konkretnych faktów, tam gdzie łatwo można by mu wykazać kłamstwo to, yy, to już mówił zupełnie co innego niż wtedy, kiedy mówił o sprawach ogólnych i w których trudno kłamstwo wykazać. Być... To
1: znaczy on potwierdzał fakty i próbował stwierdzić, że te fakty jednak nie miały wpływu żadnego, co niestety w świetle doświadczenia życiowego, a tak takie pojęcie często pada na sali sądowej. No niestety te fakty mówią same za siebie, o czym państwo zaraz się przekonacie
0: być może wiązało się to z tym, że sędzia mu przypomniał na początku rozprawy, że za fałszywe świadectwo grozi mu 8 lat więzienia dodatkowej odsiadki, więc tam gdzie on mówił próbował przedstawić jakąś ogólną interpretację zdarzeń czyli mówił coś co można by później uznać za opinię, no to tam zaprzeczał faktom ale kiedy był pytany o konkretne fakty które, co do których łatwo by mu było wykazać kłamstwo, no to tamte fakty potwierdzał. Ty powiedz jeszcze co usłyszałeś od policjantów, którzy go prowadzili e, przez sąd. Jak wołali? E... To było dziwne, przyznaję
1: się i nawet chyba udało mi się to gdzieś zarejestrować, więc nie jestem gołosłowny. Znaczy... Policjanci, którzy porozstawiali wszystkich pod ściany i generalnie bardzo poważnie podchodzili do kwestii transportu Marka Falenty, krzyczeli, że idzie świadek koronny.
0: No tak, rozprawa była cywilna. W takich sprawach nie ma świadków koronnych. Oni są w sprawach karnych, więc bardzo ciekawe w jakiż to sposób Marek Falenta miałby uzyskać status świadka koronnego. To jest kolejna zagadka do... Z badania.
1: To jeszcze pod- dodam w ramach tych dziwnych, różnych y- około procesowych zdarzeń, że y- udało mi się ustalić, że Marek Walenta miał pewne kontakty, y- nazwijmy to, z ludźmi sobie bliskimi, y- z którymi w jakiś sposób udało mu się nawiązać kontakt, będąc już w więzieniu, a na procesie twierdził, że się z nikim absolutnie nie kontaktuje. Więc to też jest zastanawiające i rodzi bardzo wiele pytań.
0: Tak, bo oficjalna wersja jest taka, że Marek Falenta ma w ogóle zakaz kontaktu ze wszystkimi. Wojciech Czuchnoski, dziennikarz Gazety Wyborczej, zadzwonił do mnie wczoraj i powiedział, że złożył podanie o widzenie z Markiem Falentą i mu odmówiono, że on jest odizolowany od dziennikarzy. I Mnie się udało to przełamać, ponieważ wezwałem go jako świadka w sprawie cywilnej. I tego jakby, na razie jeszcze nie jesteśmy na takim etapie rozwoju autorytarnego reżimu w Polsce, żeby, żeby władze np. więzienne albo prokuratura mogły zakazać powołania kogoś na świadka, więc przyszedł do sądu i musiał odpowiedzieć na, na moje pytania. To może powiedzmy jeszcze dwa słowa, może tobie nie wypada
1: i dlatego tego nie powiedziałeś, co to był za proces, bo to jest dość istotne i w świetle tego, co się dowiaduję nawet w ostatnich tygodniach może być szalenie istotne. Mianowicie był to proces, który wytoczył wam jako wydawnictwu i tobie chyba jako autorowi, popraw mnie proszę, właściciel wydawnictwa, które wydaje tygodnik wprost i tygodnik do rzeczy. Tygodnik wprost w dziwnych dosyć okolicznościach został zwinięty podczas pierwszych tygodni COVID-u, koronawirusa, pandemii. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że z każdym tygodniem utwierdzam się w przekonaniu, że nie było to przypadkowe miejsce publikacji
0: tych taśm. Tak, Michał Lisiecki to właściciel firmy PMPG, która posiada tygodnik wprost i tygodnik do rzeczy. Ta firma, czyli te dwa tygodniki tej firmy zrobiły aferę taśmową, nagłośniły taśmy Falenty. Inne media się przed tym obawiały się to zrobić i miały powody. Natomiast dowiedzieliśmy się też w trakcie tego procesu od jednego z dziennikarzy, od Michała Majewskiego, że Procedura zatwierdzenia tych taśm i puszczenia ich treści do druku trwała ledwo kilka dni, a tylko przez kilka dni się zastanawiali, w ogóle nie sprawdzali, kto im to podrzucił tak naprawdę, albo może wiedzieli, ale nie chcieli wiedzieć. Nie było sprawdzenia, nie było żadnej dłuższej refleksji nad tym, co robią, kiedy wypuszczają te taśmy i przewracają do góry nogami scenę polityczną. Michał Majewski, który to zrobił, później poszedł pracować do e, agencji e, Bridge, którą agencji lobbingowej, którą prowadzi e, Igor e, e, Jankę. Prowadził chyba. Prowadził, mhm. tak, już nie prowadził. Prowadził Igor Ale Jankę. Ale stworzył,
1: założył tak. i przetarł wszystkie Bridge'e. Tak,
0: tak, a agencja ta była utrzymywana przez e, rosyjskiego oligarchę Olega Bojkę, właściciela słynnej firmy pożyczkowej Vivus, członka sącewskiej mafii, tej samej, o której dzisiaj mówimy i która na wiele różnych sposobów, jak widać, ma możliwości oddziaływania na sytuację w Polsce. A sam Michał Lisiecki, spółkę PMPG, która później wzięła na własność wprost i i wydawała do rzeczy. Sam Michał Lisiecki tę spółkę PMPG w dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach przejął z rąk Zjednoczenia Przemysłowego Donbasu, wielkiej wschodnioukraińskiej korporacji, która w tym samym czasie, gdy przekazała Lisieckiemu tę spółkę, równocześnie negocjowała już przejście na własność Alishera Usmanowa, wielkiego rosyjskiego oligarchy, związanego z tą samą sącewską mafią. Ale e, czas już na e, e, zeznania e, Falenty, ale ponieważ długo gadaliśmy, długo gadaliśmy, więc zanim przejdziemy do zeznań Falenty, to jeszcze zanim usłyszymy jego mamroczący, przepraszam bardzo za jakość, ale będziemy tutaj pomagać w słuchaniu, mamroczący głos Marka Falenty, posłuchamy srebrzystego głosu pewnej platynowej szczupłej blondynki, która nam powie, że już nigdy więcej nie chce usłyszeć, że ją kochamy. Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Halo radio, halo.radio, Nasz e, adres e-mailowy teraz małpa halo. Radio, nasz telefon 223905922 możecie nas też oglądać i słuchać w transmisjach na żywo w serwisie YouTube i na Facebooku możecie też nas wspierać stałymi wpłatami a warto, bo Halo Radio to jak na razie jedyne i pierwsze w Polsce medium, które właśnie puszcza nieznane dotąd nagrania zeznań Marka Falenty one znajdują się już na moim profilu na Facebooku, na moim kontekście Twitterowym, na, na stronie facebookowej wydawnictwa Arbitror i na YouTube w kanale wydawnictwa Arbitror, ale Medium jeszcze żadne ich nie, nie puściło po prostu. Portal na temat o nich napisał, co się bardzo chwali. Natomiast jeszcze żadne Medium ich nie puściło, przynajmniej o ile wiem. Więc dobrze, przechodzimy teraz do tych nagrań. Ze mną w studiu jest Radosław Gruca, który też był wtedy na sali sądowej i słyszał te zeznania. Eee, Dobry wieczór, słyszałem. Tak jest, puśćmy sobie pierwszy eee, fragment.
2: To również to ja panowie potwierdzą, tak? To samość pana e, Marka Palenty. Tak? Mhm. Tak, może pan e, usiąść obok. bok? Tak, nie, to jest jedna jednym którą dysponujemy. Świadek Michała E. ambasadę policji i Policji, tożsamości. Słowo Efalenta, nie. Ale tak, proszę, to znaczy, że pan dosłownie mówił o sprawie, na w zakresie obrazu i dźwięku to jest w tej standard w postępowaniu cywilnym. Bardzo proszę, wysoki panie, żeby świadek odpowiedział na pytanie. Przed ujawnieniem jakich dowodów, jakiej prawdy przestrzegał pan prezydenta RPM, że ja tutaj państwo mieliście do niego dostęp? jest subskrybowane do, do prezydenta, a nie do środków publiczności.
0: No i to było pierwsze pytanie, na które Falenta nie odpowiedział. To był... W ten sposób Falenta potwierdził, że doniesienia Dziennika Rzeczpospolita są prawdą. Dziennik Rzeczpospolita napisał, że Falenta... Później inne dzienniki, inne media też powtarzały tę wiadomość, że Falenta że Falenta wysłał list do Andrzeja Dudy, w którym groził mu ujawnieniem nieznanej prawdy o aferze taśmowej. No i Falenta teraz na sali sądowej oficjalnie to potwierdził. Nie zaprzeczył jakoby wysłał taki list. Powiedział tylko, że nie powie nam, jaka jest treść tego listu, ponieważ list był przeznaczony do prezydenta Dudy, a nie do szerokiej publiczności, czyli potwierdził też, że ten list miał charakter wysoce dyskrecjonalny, uprawdopodobniając treści, które według rzeczy, uprawdopodobniając doniesienia Rzeczpospolitej na temat treści zawartych w tym liście, czyli na temat tego, że w tym liście Falenta straszył Andrzeja Dudę ujawnieniem szczegółów afery taśmowej. To dla Andrzeja Dudy jest o tyle ważne, że wybuch afery taśmowej znacząco przyczynił się do zdyskredytowania poprzedniego obozu władzy i do zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2015 roku. Radku, chcesz coś dodać czy przechodzimy do następnego fragmentu?
1: Chcę dodać, że Falenta też podkreślał to, że to nie on upublicznił ten list, czyli zasugerował, że
0: no to nie ja jestem źródłem przecieku. Tak, to nie tak. ja. Ale być może na przykład to nie ja i w domyśle, ale już nie z, nie z taką pewnością powinniśmy się domyślać, że nie ja i być może też nie mój mecenas, nie mój adwokat, tylko ktoś zupełnie, zupełnie inny. No, to można tutaj snuć różne hipotezy, kto mógł jeszcze mieć dostęp do tego listu poza mecenasem, poza adwokatem Falenty. Zakładamy, że adwokat najprawdopodobniej ten dostęp miał. Dobra, przejdźmy do następnego fragmentu.
2: Czy kiedykolwiek zrobił Pan sobie zdjęcie z Mateuszem Morawieckim? Nie, to też to się.
0: O, i to jest bardzo ważny fragment. Ja e, jako strona zadaję pytanie Markowi Falencie i pytam go e, czy kiedykolwiek zrobił sobie zdjęcie z Mateuszem Morawieckim, ponieważ moi informatorzy mówili mi, że mogło coś takiego się wydarzyć. Falenta odpowiada, że nie przypomina sobie, czyli nie zaprzecza, ale nie przypomina sobie i mówi, że spotykaliśmy się często z Mateuszem Morawieckim. Sędzia podchwytuje te słowa i powtarza je protokolantowi, żeby żeby ten zapisał te słowa to jest rozprawa cywilna więc protokół nie jest taki drobiazgowo dokładny raczej sędzia dyktuje do protokołu najważniejsze rzeczy sędzia uznał, że to jest ważny fragment i słusznie, ponieważ ten fragment jest bardzo obciążający dla Mateusza Morawieckiego. Ponieważ w 2014 roku, w grudniu 2014 roku Mateusz Morawiecki zeznawał w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli w kontrwywiadzie cywilnym Rzeczypospolitej Polskiej, zeznawał na temat afery taśmowej. I w tych zeznaniach powiedział nigdy nie zetknąłem się z Markiem Falentą. A Falenta mówi, że spotykał się z nim i to nie raz. I to nie raz spotykał się z Mateuszem Morawieckim, mógł sobie nawet w jakiejś okolicznościach zrobić z nim zdjęcie, chociaż tego akurat e, nie pamięta. I tu jest pytanie, kto mówi prawdę. Morawiecki czy Falenta? W normalnej sytuacji, gdybyś, mając do wyboru słowa premiera Rzeczypospolitej Polskiej i skazanego przestępcy, wierzylibyśmy bardziej premierowi, ale mamy do czynienia z premierem, który zyskał sobie nawet przydomek Pinokio ze względu na swoje... liczne kłamstwa i mamy do czynienia z człowiekiem, który ogromnie zyskał na aferze taśmowej, ponieważ dzięki aferze taśmowej partia PiS doszła do władzy, a Mateusz Morawiecki został wicepremierem, potem premierem rządu. Wprawdzie został też nagrany, ponieważ w tamtym czasie Mateusz Morawiecki należał do Obozu Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj chwali się i Jarosław Kaczyński go chwali, że był kretem PiS w Platformie, pełnił tam taką agenturalną rolę, donosił do PiSu co się dzieje w Platformie, ale wtedy kojarzono go powszechnie z Platformą Obywatelską. I e, dziwnym trafem spośród e, licznych notabli, ważnych osób z Platformy Obywatelskiej i e, jej środowiska, akurat jego nagrania nie upubliczniono. Jego nagranie odnaleźli w aktach dopiero dziennikarze. Onetu e, 4, lata, 4 lata później. Więc Mateusz Morawiecki skorzystał ogromnie na aferze taśmowej. W kontrwywiadzie, zeznając w kontrwywiadzie, wypierał się e, znajomości z Markiem Falentą, który utorował mu drogę do władzy. A teraz Marek Falenta mówi, że jednak z Mateuszem e, Morawieckim e, nieraz się e, spotykał. Więc e, Pojawia się pytanie, na ile świadomie Mateusz Morawiecki skorzystał z przestępczego działania, jakim było potajemne nagrywanie polityków przez Marka Falentę. Do jakiego stopnia pozwolił sobie w ten sposób utorować drogę do władzy? To by też tłumaczyło, dlaczego w kontrwywiadzie skłamał, jeśli skłamał tam świadomie. Jeśli świadomie rozminął się z prawdą. Radku, chcesz coś się dodać? Znaczy,
1: nie, nie ulega wątpliwości, że tych kontaktów między Markiem Falentą a Mateuszem Morawieckim mogło być sporo i o tym też mówi Marek Falenta, bo z jednej strony po pierwsze przyznaje, że znał Mateusza Morawieckiego, po drugie mówił o tym, że często spotykali się przy różnych okazjach, a te różne okazje, szczególnie w kolejnych latach, no, stały się wręcz miejscami, w których dużo rzeczy można było uzgodnić. Więc w czasie rządów PiS-u takie różne eventy, z których często albo dowcipkuje się albo um, odsądza od czci i wiary. Są potem oferowane różnym biznesmenom jako miejsca, w których można um, dotrzeć do, nawet do najświętszego ucha prezesa.
0: I e, po tych e, 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 m- jakby to powiedzieć, brzmiących głębią i grozą tajemnic władzy słowach. Przejdźmy do następnych słów Marka Falenty, do następnego fragmentu jego zeznań.
2: Jaki sposób kontaktował się pan z prezesem kisja Jarosławem Kaczyńskim?
0: Zadaliśmy mu to pytanie i e, Marek Falenta w odpowiedzi na nie Zabełkotał już coś tak niewyraźnie, że usłyszeliśmy, że uchyla się od odpowiedzi, ale nie dało się nawet tego nagrać. Na nagraniu słychać tylko bełkot, natomiast usłyszeliśmy, że Marek Falenta mówi bardzo niewyraźnie, że uchyla się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na tajemnicę śledztwa, tajemnicę toczącego się śledztwa i w tym momencie... E, e, zerwał się ze swojego miejsca mój pełnomocnik, adwokat Maciej e, Lach, który powiedział, że ta sprawa, sprawa kontaktów e, Falenty z Jarosławem Kaczyńskim chyba nie stanowi tajemnicy żadnego śledztwa. Przepraszam,
2: przyzwo. czy to jest Nie ja nie rozumiem, że to wchodzi w o kwestii ewentualnie narażenia się na... A. Tak mówimy o tym, a jak pan powiedział powyły się na tajemnicę, jak rozumiem, tajemnicę jakiś. chodzi o tajemnicę śledztwa, czy chodzi o to, co ja panu przedstawiłem dzisiaj, że odpowiedź na to pytanie mogłaby radzić pana na ewentualną na skarbę, handel i bezpośrednią szkodę majątką. No, to obie
0: rzeczy. Mhm, obie rzeczy. Obie rzeczy powtórzył sędzia, którego też najwyraźniej to uderzyło. Ej. Marek Falenta mówi nam przede wszystkim, że kontaktował się z Jarosławem Kaczyńskim. Kontaktował się z Jarosławem Kaczyńskim. Bardzo prosimy Jarosława Kaczyńskiego, jeśli nasze słowa do niego dobiegną, aby raczył się ustosunkować do tego, czy kontaktował się z Markiem Falentą w sprawach związanych z wybuchem, w sprawach związanych z aferą taśmową, z wybuchem skandalu, i z samym skandalem i z podsłuchiwaniem i z nagranymi treściami i ze wszystkim, co się wiązało z aferą taśmową. To po pierwsze. Po drugie, Marek Falenta mówi, że nie odpowie na to pytanie, nie odpowie na pytanie o charakter swoich kontaktów z Jarosławem Kaczyńskim Ponieważ te kontakty miały charakter przestępczy, względnie hańbiący, względnie bardzo ryzykowny, mogący e, narazić e, Marka Falentę na dotkliwą, bezpośrednią stratę majątkową, czyli tutaj domyślnie e, mogłoby chodzić o to, że mógłby Mogłabym grozić nie tylko odpowiedzialność karna, o której najpierw wspomniał sędzia, ale także odpowiedzialność cywilna na przykład w przypadku, gdyby jakieś grube odszkodowania musiałby wypłacić, gdyby charakter jego stosunków z Jarosławem Kaczyńskim został ujawniony. Sędzia pyta, czy, czy, te, sędzia pyta, czy te kontakty były przestępcze, hańbiące lub na czyjąś... E- szkodę, tak, tłumacząc to na język polski, zrozumiały dla wszystkich, sprawniczego prawniczego, na, na nasze, a Falenta odpowiada tak. Falenta odpowiada tak. I to jest, to jest coś przerażającego. To jest przerażające, że najbardziej wpływowy człowiek w Polsce kontaktował się z przestępcą, który nielegalnie nagrywał jego przeciwników politycznych, który pomógł pozbawić ich władzy. Przerażające jest to, że najpotężniejszy człowiek w Polsce kontaktował się z tym przestępcą i ich kontakty miały charakter... przestępczy lub hańbiący lub miały charakter wielkiej krzywdy na wyrządzonej jakiejś trzeciej osobie czy osobom trzecim. Przerażające jest to, a to właśnie wynika ze zdań Marka Falenty. Nie mówimy tutaj w tej chwili, że jesteśmy na 100% pewni, że Marek Falenta mówi prawdę, ale w takim razie, jeśli Marek Falenta tutaj rozmija się z prawdą, Jarosław Kaczyński powinien się jakoś do tego odnieść w jakikolwiek sposób. Powinien wytłumaczyć nam swoje stosunki z Markiem Falentą. Radku, patrzysz na mnie znacząco, chcesz jeszcze coś dodać, jak widzę.
1: To znaczy, mogę Państwu powiedzieć, oczywiście z mojego subiektywnego punktu widzenia, że to było chyba jedno z najtrudniejszych pytań dla Marka Falenta. Rzeczywiście miał problem z tymi i to stąd może to jego e, takie, nie wiem, dziwne dźwięki, których nawet nie warto emitować. Bo to, to jest istotna rzecz, bo jak Państwo doskonale rozumiecie, fakt kontaktów z prezesem Kaczyńskim byłby dla prezesa Kaczyńskiego przede wszystkim najbardziej trudny do wytłumaczenia i dlatego nie spodziewajmy się szybko żadnej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego.
0: No w tej sprawie. W żadnej. Na wszelki wypadek. Dobrze, przejdźmy do następnych pytań i odpowiedzi.
2: Co łączy Pana z mecenasem Grzegorzem Kuczyńskim?
0: Znajdujmy, że Znajomość biznesowa. Co łączy pana z mecenasem Grzegorzem Kuczyńskim? Znajomość biznesowa. To bardzo ważne. Kuczyński był w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek Marka Falenty, w jednej z jego najważniejszych spółek. Jeśli dobrze pamiętam, to była spółka HWSA. Ale równocześnie mecenas Kuczyński jest adwokatem kogo?
1: Jarosława.
0: Jarosława Kaczyńskiego. Aż bałem się powiedzieć. Tak jest. Adwokat Jarosława Kaczyńskiego zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki przestępcy Marka Falenty przestępcy i organizatora, współorganizatora jednego z głównych wykonawców operacji, jaką była afera taśmowa z 2014 roku. Ale to nie koniec. Mecenas Kuczyński obsługuje również spółki grupy Radius, a ta grupa, grupa Radius to konsorcjum firm deweloperskich, agresywnie działających w Warszawie, ale także w Sopocie. I i jest ona, to to konsorcjum, ta grupa Radius odgrywa dość ważną rolę w naszej historii w ostatnich latach, ponieważ prezesem, wieloletnim prezesem tych spółek Grupy Radius był Jacek Kotas, słynny rosyjski łącznik Macierewicza dlaczego mówimy rosyjski łącznik otóż dlatego, że spółki grupy Radius są powiązane z tą samą znaną nam już mafią sącewską rosyjską mafią postsowiecką jedną z największych postsowieckich organizacji przestępczych, która ściśle współpracuje ze służbami specjalnymi Kremla współzałożyciel grupy Radius Robert Szustkowski założył te Spółkę za pieniądze uzyskane od dwóch kremlowskich mafijnych oligarchów z mafii sącewskiej, Andrzeja Skocza i Lwa Kwietnoja, o czym pisała między innymi polityka. Ten sam Robert Szustkowski przez pewien czas był też przedstawicielem dyplomatycznym Gambii w Moskwie. Proszę Państwa, Polak, który był pełnił funkcję ambasadora, nie był formalnie ambasadorem, ale zarządzał ambasadą i reprezentował Gambię w Moskwie i to w tym czasie, kiedy ten afrykański kraj Gambia planował duże zakupy broni w Moskwie. Sprawa zaczyna robić się coraz bardziej ciekawa i coraz bardziej zawikłana, więc żeby Państwo mogli w jak najsłodszej atmosferze przetrawić informacje przez nas podane. Zanim przejdziemy do następnych nagrań Marka Falenty, Gnaty wśród kwiatów, a może Gnaty i Kwiaty, o Gnaty i Kwiaty zaśpiewają nam o swoim słodkim dziecku.
2: Halo Radio.
0: Gadamy. I trochę gramy. Halo Radio, halo.radio. Nasz e-mail teraz małpa halo.radio. Możecie nas też słuchać i oglądać i komentować to, co robimy w serwisie YouTube. Możecie też nas wspierać stałymi wpłatami. A warto, bo Halo Radio to jedyne medium, które prezentuje nieznane dotąd nagrania Marka Falenty. Usłyszeliście przed chwilą, czy też usłyszeli państwo, jak wolicie, jak wolą państwo, żebym was tytułował. Usłyszeliście, usłyszeli państwo przed chwilą fragment, w którym Marek Falenta przyznaje, że z adwokatem Jarosława Kaczyńskiego łączyła go znajomość biznesowa. Idąc tym tropem zapytaliśmy go również o Stanisława Kostrzewskiego, skarbnika PiS, skarbnika tej partii odpowiedzialnego za jej finanse w czasach afery taśmowej, a poza tym ojca perfekcyjnej pani domu, ale to akurat ma mniejsze lub żadne znaczenie w tej sprawie. I o to, co powiedział nam Marek Walenta.
2: Jak poznał pan Stanisława Koszewskiego? Przez
0: Koszewskiego. E, więc kolejny element układanki. E, dojście do skarbnika partii PiS. Marek Walenta. Uzyskał przez Kuczyńskiego, czyli przez adwokata Kaczyńskiego. To łatwo zapamiętać: Kuczyński, Kaczyński. Przez Kuczyńskiego, adwokata Kaczyńskiego. No dobrze, a co Marek e, Falenta z tym Kostrzeskim robił? Jak często się pan kontaktował ze Stanisławem
2: Kostrzeskim i na czym polegały te kontakty? Nie chcę,
0: żeby... e, Falenta uchylił się od odpowiedzi na to pytanie e, analogicznie tak jak na pytanie o swoje kontakty z Jarosławem Kaczyńskim. Można z tego e, wnioskować, nie, nie daje nam to stuprocentowej pewności, ale z doświadczenia życiowego tutaj wynika i łat, w, logicznym jest założenie, że e, e, Kontakty Marka Falenty ze skarbnikiem PiS też miały charakter przestępczy, względnie hańbiący, względnie krzywdzący dla kogoś i stanowiły część jego relacji z szefem Kostrzeskiego, czyli z szefem partii PiS, z Jarosławem Kaczyńskim. Stanowiły część tych kontaktów z Kaczyńskim, które miały charakter przestępczy, względnie hańbiący, względnie krzywdzący dla kogoś. Słuchajmy dalej.
2: Czy oprócz e, nagrań rozmów sobry i przyjaciół dysponował Pan również nagraniami rozmów dokonanymi w innych miejscach? Pan się tak. do tej przepraszam. Czy może Pan wymienić wszystkie osoby, którym Pan Pana współpracownicy przekazali
0: nagrania rozmów sobry i przyjaciół? No Tutaj Falenta uchylił się od odpowiedzi na dwa kluczowe pytania, czyli o to, czy poza tymi osobami, których nagrania zostały ujawnione, nagrał jeszcze jakieś inne osoby lub jakieś rozmowy, których jeszcze nie opublikowano i uchylił się od odpowiedzi na pytanie, komu przekazywał te nagrania. To jest bardzo kluczowe, ponieważ to jest bardzo ważne, ponieważ Jedno z kluczowych pytań brzmi, czy te nagrania znajdują się obecnie w Polsce. W związku z licznymi powiązaniami Marka Falenty z Putinowską Rosją, to pytanie jest jak najbardziej zasadne i do tej sprawy przeszliśmy w następnych pytaniach.
2: Kiedy i ile razy był pan w Rosji? Raz pan z, Burku, z Polską Biznesu. I raz w e, i to było
0: chyba w maju 2014 roku. W maju 2014 roku. A e, tak się składa, że e, afera taśmowa wybuchła w czerwcu 2014 roku. Na e, miesiąc przed wybuchem afery taśmowej Falenta jedzie do Rosji. Jedzie do firmy e, KTK z Kemerowa na Syberii. To jest e, Kemerowo w zachodniej Syberii to jest e, fra, część Kuzbasu, wielkiego zagłębia wydobywczego. Firma KTK, do której pojechał tam falenta, wydobywa węgiel. Firma ta. W dość złożony sposób, ale jednak bardzo korzystny, przynajmniej z początku dla Falenty, przekazała mu na kredyt bardzo dużą ilość węgla, i on tam, i on e, stał się tej firmy dłużnikiem. I tu się pojawia pytanie, Co z tymi długami, w jaki sposób on się, czy on te długi spłacił, w jaki sposób się Rosjanom wypłacił, czy Rosjanie za pomocą tych długów mogą jakoś, mogli lub mogą jakoś na niego naciskać. On na początku rozprawy stwierdził, mówiąc tak ogólnie, na wysokim poziomie ogólności, że on się nie czuje w ogóle naciskany przez Rosjan, ale zobaczmy co odpowiedział, kiedy zapytaliśmy go o konkretne fakty.
2: Czy spłacił lub w inny sposób uiścił pan swoje należności względem KTK, względnie innych podmiotów związanych z tą Nie, do nie, nie, dzisiaj są niestety.
0: Nie, one do dzisiaj są niespłacone. To znaczy, że Falenta do tej pory jest dłużnikiem Rosjan. Co to dla niego znaczy? Posłuchajmy.
2: Czy KTK, względnie inne podmioty związane z tą firmą, egzekwują od pana należności? Tak. Czy może pan powiedzieć jak to wygląda? No przełodzę cały czas odwakusję. Za jednym dom, za jednym wszystkie wgryty, w spółkach, zawodzą postępowanie karne wobec mnie. Tak wszystkie wyczerpają wszystkie instrumenty dostępne prawa. Przenieśli też to zobowiązanie do spółki na nią osobiście.
0: Wyczerpują wszystkie instrumenty dostępne prawem, co jakiś czas robią egzekucję, zajęli mój dom, mówi Falenta, ponieważ, uwaga, przejęli zobowiązania spółki Falenty, przenieśli te zobowiązania na jego osobę. To jest trudno zrobić w polskim sądzie. Co więcej, spółka Falenty była zarejestrowana na Cyprze. Bardzo trudno jest w polskim sądzie przenieść na osobę, właściciela zobowiązania spółki zarejestrowanej na Cyprze, który jest miejscem programowo nietransparentnym, jest rajem podatkowym, bardzo trudno ustalić jest tam do kogo dana firma należy, trzeba się tutaj nabiedzić i nachodzić po cypryjskich sądach, a jednak Rosjanie uzyskali to nie tylko na Cyprze, gdzie Rosjanie są bardzo ważni, ponieważ masa rosyjskich spółek chowa tam swoje pieniądze, ale również w Polsce W polskich sądach, gdzie jakby zaufanie do Rosjan jest znacznie mniejsze niż na Cyprze, to jednak Rosjanie, pragnący przejąć pieniądze Falenty, a być może nawet całego Falentę, uzyskali to, co chcieli i w tej chwili Falenta dobrze wie, że jest zdany na łaskę i niełaskę Rosjan. Radku, chcesz coś powiedzieć?
1: No nie ukrywam, że to też jest takie dość ekstraordynaryjne potraktowanie dłużnika przez rosyjskich kontrahentów, ponieważ to co widzieliśmy w filmach o rosyjskiej mafii niestety często jest oparte na faktach, więc to też jest nietypowa sytuacja, niemniej jednak kleszcze na wiadomej części ciała zdecydowanie w świetle tego co mówi Marek Walenta są u niego faktem.
0: Tak, gdyby Rosjanie chcieli odzyskać od niego pieniądze po prostu, to prawdopodobnie rzeczywiście straciłby parę palców i tak dalej, złamałby nogę w dziwnej sytuacji, różne rzeczy by się Rosyjszty wydarzyły. Rosyjscy mafiozi. Tak, tak no, bo spółka KTK jest, jest, jest związana przede wszystkim już nawet nie z mafiozami, ale z rosyjskimi służbami. Spółka KTK jest kreacją do niedawna wszechmocnego, tam w Kemerowie gubernatora Amana Tuli który dostawał ordery od rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i sam przyznawał jako gubernator ordery rosyjskim funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, więc był w znakomitych stosunkach z rosyjskimi służbami. Potem zapytaliśmy Marka Falente, zaczęliśmy go pytać o osobę Tomasza Misiaka, byłego miliardera, Aczkolwiek teraz podobno już ujemnego miliardera mówi się o jego miliardowych długach. Miliardera byłego e, senatora PO, który musiał opuścić te partie w związku z podejrzeniami o korupcję. O Tomaszu Misiaku mówiono, że ma o to ogromny żal do Donalda e, Tuska. I jakoś tak się złożyło, że w kontekście afery taśmowej Tomasz Misiak pojawia się na różne sposoby, a to afera właśnie, która wysadziła z siodła obóz polityczny Donalda Tuska. Również Tomasz Misiak jest związany z Rosją. Jego firma Work Service obsługiwała w Rosji wszystkie 5000 tysięcy sklepów należących do kremlowskiego oligarchy Michaiła Friedmana, który państwo zapewne zaraz zgadną, związany jest z tą samą, dobrze nam już znaną, mafią Sącewską, Wspólnicy Tomasza Misiaka w firmie Work Service, to dwóch Greków, Paul Sofianos i Pol Christodulu, którzy e, przez całe lata mieszkali i pracowali w Rosji e, z ludźmi e, Kremla, z niejakim, przede wszystkim z niejakim Kiryłem Dmitriewem, który dzisiaj jest e, strażnikiem zagranicznych inwestycji e, e, Kremla. Dlatego e, osoba Tomasza Misiaka bardzo nas e, w tej sprawie zainteresowała.
2: Kiedy poznał pan Tomasza Misiaka? Czy ta znajomość miała charakter biznesowy, czy również towarzysko osobisty? Tak, i tak.
0: Słyszeli Państwo tę długą, wymowną ciszę, kiedy Falenta został zapytany o Misiaka, potem przyznał, że zna go od dawna i przyznał też, że ich znajomość ma... miała charakter nie tylko biznesowy, ale też osobisty. Dzisiaj Misiak twierdzi, że próbuje jakoś nie tyle nawet zbagatelizować, ale zmienić twierdzi, że jego znajomość z Falentą nie była aż tak bliska, twierdzi, że Falenta nadużył jego zaufania i tak dalej i tak dalej. Natomiast wszystkie źródła, które znamy, mówią, że obaj panowie byli ze sobą długo, bardzo bardzo, bardzo blisko byli, bardzo długo byli ze sobą bardzo e, blisko, nie tylko biznesowo, ale też
1: I temu nie zaprzecza też Tomasz Misiak, który próbuje się przedstawić jako ofiara Ofiara. wręcz Marka Falenty. Ja osobiście mam dużą rezerwę do tej kreacji. Niemniej jednak ich relacje były bardzo, bardzo bliskie przez wiele lat i... To nie ulega żadnych wątpliwości.
0: Tak, i świadkowie źródła mówią, że to Misiak wprowadzał Falentę na warszawskie salony, kiedy falenta jako przedsiębiorca z Dolnego Śląska ruszył na podbój Warszawy. Posłuchajmy dalej.
2: Co panu wiadomo o relacjach Tomasza Misiaka z Mateuszem Morawieckim i bankiem BZWBK? Bardzo dobre. Dzięki temu, panu pana morawieckiego.
0: Dzięki I to kolejna cegiełka, jakby, która pozwala nam sobie zbudować obraz układu związanego z aferą taśmową. Misiak, który wprowadzał falentę na Warszawskie Salony. Misiak człowiek na wiele sposobów powiązany z putinowską Rosją ma znakomite stosunki z Mateuszem Morawieckim i to on poznaje Falentę z Mateuszem Morawieckim. Kiedy przeczytają państwo książkę Morawiecki i jego tajemnice, dowiecie się, że Misiak był na różne sposoby związany z bankiem Morawieckiego BZWBK, a sam był biznesowo związany z Falentą i w pewnym momencie również Morawiecki był biznesowo powiązany z Markiem. Falentą. Spytaliśmy też Marka Falentę o stosunek Tomasza Misiaka do restauracji Sowa i Przyjaciele. Tam, gdzie Falenta potajemnie nagrywał polityków.
2: Tomasz Misiak to tylko w Sowa i Przyjaciele.
0: I to w jaki sposób trafił pan do restauracji Sowa i Przyjaciele?
2: No, Zapraszam pan
0: i teraz, jeśli to, co mówi Falenta jest prawdą, to Falenta trafił do miejsca, w którym dokonał swojego przestępstwa. Trafił do miejsca, którym, w którym mógł tego przestępstwa dokonać, do restauracji, w której politycy się rozluźniali i mówili o wielu sprawach i on mógł ich nagrać. Trafił do tej restauracji dzięki Tomaszowi Misiakowi, który bywał tam codziennie, zapraszał tam polityków, bankierów, ważne osoby, które tam przy Misiaku się właśnie rozluźniały i mówiły o wielu sprawach. Już To wszystko, co ta wiedza, którą do tej pory zgromadziliśmy, świadczy, że rola Tomasza Misiaka w aferze taśmowej powinna zostać bardzo drobiazgowo zbadana. I jeśli się nie mylę, to teraz już przechodzimy, to już chyba było ostatnie pytanie o Misiaka, tak, i przechodzimy do ostatniego fragmentu nagrań, który dotyczy kolejnej malowniczej postaci, jaką jest Pierre Konrad Dadak, polsko-francuski handlarz bronią, współpracujący z mafią soncewską, znaną nam dobrze. Człowiek, który handlował bronią przy pomocy najwyższych dygnitarzy gambijskiego reżimu, w tym samego dyktatora Gambii, który dyktatora Gambii o nazwisku Dżamme, który mu. użyczał swojego samolotu do podróży i transportu a przypomnijmy że ambasadorem Gambii w Moskwie kiedy ten kraj chciał w Rosji kupować broń był jeden z założycieli grupy Radius, z którą związany jest inny bohater naszej opowieści mecenas Kuczyński adwokat Kaczyńskiego. Ale wróćmy do Falenty i do jego stosunków z handlarzem bronią mafii sącowskiej Pierre Konradem Dadakiem. W jaki sposób poznał pan
2: polsko-francuskiego biznesmena Pierre Konrada Dadaka? Kupiłem dom?
0: Marek Falenta kupił dom posłuchajmy, obawiam się, że tutaj mamy mały problem techniczny aha, e, czyli nam się ucięło uciął nam się ostatni fragment nagrania, ale to nie problem ponieważ w całości mogą Państwo odsłuchać e, również z tym ostatnim fragmentem nagrania na moim profilu facebookowym, tam jest filmik razem, który prezentuje te nagrania razem z mapą powiązań e, na stronie facebookowej wydawnictwa Arbitror i na kanale wydawnictwa Arbitror na YouTube, gdzie jest również ten sam filmik. Serdecznie wszystkich zapraszam, którzy chcą się dowiedzieć, co się stało, gdy Marek Walenta kupił dom i kogo w tym domu, jak twierdzi, zupełnym przypadkiem zastał. Radku, chcesz jeszcze coś powiedzieć?
1: Powiem szczerze, że uważam, że to były ważne zeznania, szczególnie ze względu na to, że (śmiech) powinny być dużym problemem dla Mateusza Morawieckiego i w normalnym kraju, w którym niestety nie żyjemy, powinna wokół tego być już duża wrzawa i zachęcam wszystkich kolegów i koleżanki, dziennikarzy i dziennikarki, żeby zadali to pytanie o to, czy być może po latach Mateuszowi Morawieckiemu odświeżyła się pamięć, bo Marek Falenta brzmiał bardzo kategorycznie i akurat
0: w to bardzo mu wierzę. Ty musisz już teraz lecieć, Radku, jak się domyślam. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś tutaj i że przyszedłeś wtedy na salę sądową posłuchać tych niezwykłych zeznań. Wszystkich, którzy chcą sobie w spokoju i w całości odsłuchać, bo tutaj zaprezentowaliśmy coś w rodzaju selekcji. No, powiedzmy, zaprezentowaliśmy 90% tego, co jest na moim profilu facebookowym, na stronie facebookowej wydawnictwa Arbitror i na kanale YouTube wytawnictwa Arbitror. Wszystkich, którzy są po, chcą posłuchać jeszcze raz na spokojnie i razem z ostatnim fragmentem zeznań Marka Falenty, Wszyscy, którzy którzy chcą posłuchać tych zeznań zapraszam na mój profil facebookowy albo na stronę facebookową wydawnictwa Arbitror albo na kanał wydawnictwa Arbitror na YouTube. Ja tu jeszcze chwilę w studiu zostanę, Radek już biegnie i za chwilę chwilę, na chwilę się jeszcze usłyszymy, ale najpierw rozsypywacz zaśpiewa nam o żłobiącym odrzutowcu.
1: Halo radio. Pierwsze
2: radio z wizją.
0: Halo Radio, halo.radio. Nasz adres mailowy teraz małpa: halo.radio. Ja się nazywam Tomasz Piątek i zachęcam Was gorąco do wspierania Halo Radio stałymi wpłatami, ponieważ nie mamy innego źródła dochodów. A myślę, że warto, bo jesteśmy. Pierwszym medium w Polsce, które odważyło się puścić, odtworzyć na antenie, na naszej internetowej antenie nieznane dotąd nagrania zeznań Marka Falenty, nagrania które są obciążające dla PiS, dla Jarosława Kaczyńskiego, dla Mateusza Morawieckiego. Ujawniają też wiele faktów dotyczących udziału Rosji w aferze taśmowej z 2014 roku, która pomogła PiS przejąć Władze w Polsce. Tutaj pojawiają się pytania, czy ja specjalnie obciąłem nagranie ostatniego fragmentu zeznań po to, żeby przekierować Was na mój profil facebookowy, gdzie można wysłuchać tych nagrań razem z tym ostatnim fragmentem. Tak nie było tutaj nasz kolega, który przygotowywał, odczyszczał te fragmenty, żeby dało się je jakoś słychać, bo niestety to to jest oficjalne nagranie z sądu, a sądowy sprzęt nagraniowy jest kiepski. Kolega tutaj najwraźniej coś mu się ucięło, więc nie, nie miałem takiego podłego i przewrotnego marketingowego zamiaru, ale skoro tak wyszło, to zapraszam wszystkich. Serdecznie na mój profil Facebookowy, gdzie można odsłuchać tych nagrań. Można ich też posłuchać w serwisie YouTube na kanale wydawnictwa Arbitror. Przepraszam wszystkich naszych komentatorów na Facebooku i w serwisie YouTube, że dzisiaj z wami nie rozmawiałem, ale tutaj siedząc między Radkiem Grucą a Markiem Falentą gadającym staśmy, już musiałem mieć jedno oko w lewo, drugie oko w prawo. Jeżeli będziecie chcieli o, tym, o tej sprawie porozmawiać, to w następnych audycjach, niezależnie od ich tematu, chętnie przyjmę telefony na ten temat i komentarze na ten temat. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Na zakończenie dodam, że Marek Falenta w 90% potwierdził najważniejsze ustalenia dotyczące afery taśmowej, które przedstawiłem w książce Morawiecki i jego tajemnice i które przedstawił Grzegorz Rzeczkowski w książce Obcym alfabetem. Jak ludzie Kremla i Pis zagrali pod słuchami, polecam wam gorąco te te książki, i po tym dzisiejszym pełnym wrażeń dniu powoli już oddaję się, oddalam się o tak, oddalam się do domu i do żony za chwilę będę się oddalał. Do żony. Pozdrowie również, jeszcze serdecznie e, e, portal na temat, który odważył się napisać o tych ujawnionych dzisiaj zeznaniach Marka Falenty i który... E, Przeprowadził też ze mną wywiad, a dokładnie przeprowadziła go Anna Driańska. Wywiad nie na temat zeznań Marka Falenty, ale na inny też ważny temat, na temat Andrzeja Dudy, jego przeszłości i jego powiązań z chińskim reżimem. Ten wywiad jest dostępny w internecie, na Facebooku, na Stronie internetowej na temat, jeśli dobrze pamiętam, na stronie facebookowej na temat Juanny Driańskiej. E, u mnie był dostępny e, na moim profilu i, i jutro prawdopodobnie udostępnię go e, znowu. Tak kieruję was do różnych mediów społecznościowych, albowiem nie zawsze te media powiedzmy klasyczne spełniają swoją rolę i informują o najważniejszych sprawach, ale Halo Radio akurat takie nie jest, Halo Radio informuje, dlatego zachęcam was gorąco do wspierania Halo Radio, pozdrawiam was raz jeszcze i oddalam się do żony, bo już się za nią bardzo stęskniłem. A tymczasem Jimmy ze Słonecznego Miasta będzie próbował Was przekonać, że jest chłopcem z Małej Mieściny. To proste. Żeby robić medium prawdziwie
1: obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.